0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute sind wir zu Gast im wunderschönen Wien in Österreich und zwar in einem ganz besonderen Haus, nämlich im Romantik Townhouse Beethoven, dem ersten Townhouse der Romantik Hotels und Restaurants. Und wir sprechen heute mit der Gastgeberin Barbara Ludwig. Hallo Frau Ludwig, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, hallo, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Vielleicht möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas über sich erzählen kurz, damit die auch wissen, wem sie heute zuhören dürfen und von wem sie die tollen Tipps empfangen.
1: Ja, also mein Name ist Barbara Ludwig und ich, hab, äh, ich, bin die, äh, äh, ich bin die berühmte Frau Ludwig vom Beethoven. Also es ist ein reiner Zufall, das Hotel hieß schon Beethoven, als ich es vor zwölf Jahren äh, übernommen habe. Ich habe das Haus mit meinem Bruder gekauft und seitdem äh, Schritt für Schritt in ein boutique -Hotel verwandelt. Und ja, seitdem äh, bin ich hier mit voller, mit voller Leidenschaft und äh, äh, ist es eigentlich mein zweites Zuhause.
0: Sehr schön, dann können sich die Hörerinnen und Hörer ja schon auf einen tollen Aufenthalt bei Ihnen freuen und wissen, dass Sie auch immer vor Ort sind und Sie dort begrüßen. Ja, was macht denn das Taunhaus Beethoven zum idealen Ausgangspunkt für einen Citytrip nach Wien?
1: Ja, wir, sind, ähm, wir haben eine sehr spezielle Lage. Wir sind sehr zentral äh, an der Grenze des historischen Stadtzentrums äh, gelegen, äh, ein bisschen versteckt, äh, umgeben oder in, eingebettet, in also neben dem äh, berühmten Wiener Naschmarkt, äh, gegenüber vom Theater an der Wien, das ist unser zweites wichtiges Opernhaus in Wien, äh, neben der Sezession eine noch immer sehr wichtige Künstlervereinigung, und äh, circa fünf äh, bis sieben Minuten Fußweite von der Wiener Staatsoper entfernt. Und äh, das Beethoven ist ein Boutique-Hotel. Äh, wir haben 47 Zimmer. Äh, jedes Stockwerk ist einem Wien-Thema gewidmet und jedes Zimmer in diesem Thema einer Wiener Persönlichkeit. Und äh, ähm, ja, Sie sollen einfach ein Stückchen Wien kennenlernen. Es ist, sind auch Möbel ähm, meines Elternhauses. Meine Mutter war eine begnadete Sammlerin. Die hat eigentlich äh, jedes Wochenende auf irgendwelchen Flohmärkten verbracht. Und ich habe auch einige ihrer Sammlungen im Haus verstreut. Gott sei Dank haben wir ein Hotel.
0: <lacht> ja, sehr schön. Das heißt, die Historie und einfach die Besonderheiten Wiens kann man schon direkt im Hotel einfach erleben.
1: Genau, genau. Also, ich sage immer, es ist das Beethoven ist kein Marketingkonzept, sondern ich kann mit Stolz sagen, ich bin eine echte Wienerin hier geboren und aufgewachsen. Die Liebe zur Kunst und Kultur wurde mir schon quasi in die Wiege gelegt. Meine Mutter war eine sehr gute Klavierspielerin, wollte aus mir sogar eine Konzertpianistin machen. Ich habe lange ja auf der Akademie Klavier studiert, von 10 bis 18 dann zum Leidwesen meiner Mutter ähm, nicht in das Konzertfach übergewechselt, ähm, wie sie jetzt halt bemerken, habe ich dann eine andere Karriere eingeschlagen. Ich habe dann äh, das Fremdenverkehrskolleg besucht und aber der Bösendorfer Flügel von uns zu Hause steht immer noch in der Papageno Lounge. Und äh, wir geben einmal wöchentlich Konzerte. Ich spiele nicht, aber außer sehr, sehr selten, wenn man Glück hat oder Pech hat, je nachdem. Sondern ich habe zwei professionelle Musiker, den Michael und den Pablo. Äh, die spielen Klavier und Cello meistens. Und diese Konzerte sind für meine Gäste kostenlos und etwas sehr Spezielles. Und äh, das es, glaube ich, nur einmal in Wien gibt, in einem Hotel.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem tollen Erlebnis, nach einem tollen Start in einen Kurztrip nach Wien. Ähm, wenn wir bei Wien selbst bleiben, was empfehlen Sie denn für eine optimale Reisedauer, um Wien wirklich entdecken zu können?
1: Ähm, also man kann natürlich wochenlang in Wien verbringen. Äh, diese Zeit hat kaum jemand, aber drei, vier Tage äh, würde ich mir schon einmal beim ersten Mal überhaupt Zeit nehmen, man kann von unserem Hotel aus fußläufig eigentlich ganz, ganz viele Sehenswürdigkeiten zu Fuß erleben. Man kann das Stadtzentrum, unser Dom, das ganze historische Zentrum zu Fuß erobern. Es gäbe auch sogar eine Straßenbahn. Ein Tag ist auf jeden Fall für Schönbrunn einzuplanen. Das ist das Sommerresidenz der Habsburger. Da kann man direkt mit der, mit der U-Bahn, die auch vor unserem Hause wegfährt, äh, einige Stationen fahren und ist in 15 Minuten dort. Ähm, einen Tag, ähm, um ein bisschen vom Zentrum weg in, die, in, die, in unsere Nachbarschaft vom Hotel zu kommen. Der Naschmarkt allein. Äh, Sie können da eintauchen in kulinarische Genüsse. Ähm, das macht wirklich großen Spaß, direkt hinter uns und neben uns sind zwei große Einkaufsstraßen, alle Museen. Also drei, vier Tage würde ich unbedingt empfehlen, dass man mal einen ersten Eindruck von, von Wien bekommen kann.
0: Und sich dann hoffentlich so sehr in die Stadt verliebt, um immer wieder zurückzukommen zu Ihnen. Genau. Ja. Sehr schön. Ja, Ich, hab,
1: ich muss sagen, ich habe auch viele Wiederholungstäter. Also wir haben viele, viele Gäste, die mindestens einmal im Jahr kommen und ja genau, also am Anfang haben sie eben sozusagen das klassische Wien gemacht und je öfter man kommt, umso mehr kann man dann sozusagen in die, in die Nebenbezirke eintauchen und aber langweilig wird es nie.
0: Ja, Wien hat ja einen ganz besonderen Charme und Sie haben es ja eben schon angesprochen. Es gibt natürlich die klassischen Sehenswürdigkeiten, die jeder kennt, aber haben Sie vielleicht mal so drei oder vier Tipps? die Sie Gästen exklusiv mit an die Hand geben, wenn Sie, sage ich mal, schon vielleicht ein bisschen erfahrener sind in Wien, ähm, wo Sie vielleicht persönlich auch empfehlen können oder auch gerne persönlich unternehmen in Wien?
1: Also ich äh, Wien oder hat ja eine besondere... Äh, es, man sagt ja in Wien, es ist, es ist eine gewisse Morbidität und, und unsere Beziehung zum Tod und äh, der Wiener und der Tod. Wir haben so ein eigenes Verhältnis, ähm, das, der Augustin, der hat ja angeblich äh, während der Pest äh, immer noch getrunken in einem Wirtshaus und ähm, ist dann noch betrunken in eine Grube gefallen und äh, wurde dann nicht krank. Äh, die, also, es stimmt schon, wer, also ich würde oder empfehle jedem und ich tue das auch regelmäßig, ich, ich liebe die Kapuzinergruft. Äh, da sind die Habsburger begraben, das ist im Stadtzentrum. An heißen Sommertagen ist es auch wunderbar kühl, muss ich sagen. heißt vor letztes Jahr war ich gerade wieder dort, also meistens gehe ich auch mit Freunden. Aber es ist ein ganz ein magischer Ort, es verbindet so sozusagen, Sie sehen das Imperiale der Habsburger, Sie beschäftigen sich mit dem Tod und Sie sehen aber auch wunderschöne Särge und, und lernen irrsinnig viel noch über Geschichte. Also das ist sehr lustig und dann dem nicht genug, man könnte dann auch noch, es gibt ein paar wunderbare Friedhöfe in Wien, den Zentralfriedhof, wo halt auch zum Beispiel mein geliebter Beethoven liegt oder oder da gibt es einen wunderbaren Biedermeierfriedhof, den St. Marxer Friedhof, also ich habe auch, muss ich gestehen, wirklich einige Gäste, die dann einen Tag wirklich auf einem dieser Friedhöfe verbringen. Ähm, wo ich auch sehr gerne bin, gerade jetzt zum Beispiel, wenn es so heiß ist, äh, wir, haben, wir sind Gott sei Dank von sehr viel Wasser umgeben. Und äh, man schwimmt in der Donau, in der alten Donau. Es gibt so, äh, es gibt Wunderbare, wie wir es nennen, Beiseln. Äh, eines meiner Lieblinge ist der Strandcafé. Die haben ganz berühmte Rippchen. Äh, da sitzt man dann, schaut aufs Wasser. Also das ist eben der nicht aktive Teil der Donau, sondern das ist quasi äh, ein, 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 wie ein See, und die Leute paddeln da herum im Ruderboot und so. Man ist dann eigentlich, man fahrt auch ungefähr zehn Minuten mit der U-Bahn und kommt sich irgendwie, oder es gibt sogar Segelboote, also du bist dann sofort wie auf Urlaub. Das wäre auch noch ein Tipp. Äh, ein, auch ein Tipp, also der Wienerwald, also wir sind eigentlich sehr begünstigt. Äh, wir sind quasi, wir sind umgeben von Wäldern und Hügeln und, äh, ich, da gibt es einen Platz, also man kann quasi äh, in, in die, wenn man in relativ viele Richtungen äh, losmarschiert, da braucht es natürlich entweder ein Auto oder auch mit mit äh, Zügen äh, oder Bussen und ist dann schnell auf lauter Bergen. Es gibt den Nussberg und den Kobenzl und den Kalmberg und den Biesenberg und äh, da gibt es ganz wunderbare Plätzchen da oben. Da gibt es äh, einen Platz, den liebe ich besonders. Das ist das Oktagon am Himmel, das ist so ein, ein Restaurant in im, im, der Form eines Oktagons und daneben gibt es so einen Lebensbaumkreis. Und ich habe einen Hund, den Leopold, einen Golden Doodle, der ist quasi der Chef des Hauses, begrüßt alle Gäste persönlich und ist schwer beleidigt, wenn man ihm nicht sein Bauchig rault. Und mit dem gehe ich da oben sehr oft spazieren. Und äh, das ist ein ganz ein lustiger Ort, da gehe ich dann immer meine Lebensbäume besuchen, weil da kann man so spazieren gehen und dann kann man noch ein Gläschen Wein genießen und auf, auf Wien schauen und das ist auch ein sehr lustiger Ort.
0: Das heißt, in Wien kann man wunderbar Kultur mit Natur auch verbinden und äh, auch wunderbar an heißen ja. Sommertagen findet man auch ein paar ein paar kühle und angenehme Plätzchen, ähm, um sich den Städtetrip noch ein bisschen angenehmer zu gestalten. Äh, ja, in Nein, also... Ja, bitte. Entschuldigung,
1: ich wollte nur sagen, in dem, weil Sie gesagt haben, kühle Plätzchen. Das, was ich weiß, dass Gäste immer besonders schätzen, wir haben die Kulinarik, also die Kultur ist natürlich ein, ein, ein Thema. Sie haben an jedem Eck ein Theater, sie haben an jedem Eck ein Museum. Es gibt große Theater, kleine Theater, sie haben Musiktheater, sie haben Opern, Operetten, Freilufttheater. Also sie können wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und sie haben aber auch an jedem Eck, wie wir es nennen, ein Beisel. Und jedes Beisel hat wiederum einen Schanigarten. Und äh, wir lieben einfach Essen, wie man teilweise natürlich auch sieht, aber Essen ist ganz wichtig. Also, und was aber wirklich, sie können in Wien zu relativ vernünftigen Preisen wirklich gutes Essen bekommen. Ja Und äh, man muss wir haben schon dieses Mittelding, es muss jetzt nicht Haubenniveau haben und es ist nicht Self-Service, sondern sie sitzen da und essen ein gutes, also wie es natürlich jeder kennt, ein Schnitzel oder ein Backhändel oder einfach nur auch einen Salat, also sie kriegen natürlich auch überall internationale Küche jetzt und trinken dazu, wie wir sagen, einen weißen Spritzer, also ich glaube, sie sagen Schorle dazu oder ein gutes kühles Bier und dann ist schon jeder glücklich.
0: <lacht> Ja, die Kulinarik gehört ja sowieso immer zu jedem guten Urlaub mit dazu. Ähm, natürlich muss ich jetzt auch nachfragen, da die Sachertorte ja ein Highlight ist, auch für viele, die nach Wien reisen. Wo gibt es denn Ihrer Meinung nach die beste Sachertorte in Wien?
1: Also ich muss jetzt wirklich gestehen, dass ich Sachertorte nicht
0: mag. <lacht> das ist
1: vielleicht ein Frevel. Also wir haben... So viele gute Mehlspeisen, so viele gute Torten. Und ich finde, die Sachertorte ist die am besten vermarkteste Torte, die gut ist. Aber also ich persönlich, ich würde, jetzt, ich gestehe, ich habe viel lieber ich, äh, einen, einen Blechkuchen mit Zwetschgen, also mit mit Pflaumen oder mit Marillen, Aprikosen, wie ihr sagt. Oder ich gehe zu Aida, das ist ein, ein, ein Kaffeehaus aus den 60er Jahren, eine Kaffeehauskette, die haben das beste blunder -Gepäck. das ist die berühmteste Topfengolatsche von ganz Wien. Und die allerbesten oder wirklich berühmtesten Torten gibt es natürlich beim Demel. Da muss ich sagen, schmeckt sogar die Sachertorte. Also ich glaube, der Demel hat eine sehr gute Sachertorte, wenn man Sachertorte mag. Natürlich ist auch die Sachertorte im Sacher gut, aber ich bin kein Sachertorten-Fan, ich gestehe es. Aber Sie können, ähm, selbst, ich habe selber einen Patissier, der früher beim Demal war, der uns auch mit Kuchen und Torten beliefert im Hotel. Und also ich glaube, Sie können auch in, in Kaffeehäusern landen oder, oder können Sie gute Sachen dort essen. Aber ich empfehle Ihnen, äh, trauen Sie sich auf den Weg und probieren Sie andere Köstlichkeiten. Fragen Sie Ihren Kellner nach der Spezialität des Hauses und sich ich glaube, sie werden nie enttäuscht sein.
0: Sehr gut, da hatte ich ja auf jeden Fall die Expertin für Sachertorte heute im Gespräch mit dabei. Ja. Aber die Geschmäcker sind ja sehr unterschiedlich und ich bin mir sicher, in Wien findet man ganz, ganz viele Köstlichkeiten für jeden Geschmack, ob herzhaft oder süß. Und wenn man dann vor Ort bei Ihnen ist, im Townhouse Beethoven, kann man natürlich auch gerne mal nachfragen und sich noch einen exklusiven Tipp auch abholen. Ja, Sie hatten es vorhin schon beschrieben, das Besondere an Ihrem Schönen Beethoven im Herzen Wiens ist ja auch das Design und das Ambiente vor Ort und dass jede Etage einem bestimmten Motto gewidmet ist. Vielleicht möchten Sie es noch ein bisschen näher erläutern, damit ähm, unsere Hörerinnen und Hörer sich noch mehr darunter vorstellen können. Fotos gibt es natürlich auf www.romantikhotels.com. Da kann man schon mal einen ersten Eindruck bekommen, aber ich denke, Sie können das ganz wunderbar beschreiben.
1: Ja, also äh, eben Stockwerk 1 ist den Wiener Kaffeehaus-Literaten gewidmet. Karl Kraus, Stefan Zweig, Friedel, Peter Altenberg, weil in dieser Umgebung, also wir sind in wirklich einer Lage, wo diese ganzen Kaffeehäuser waren, wo die Literaten saßen, auch kritische Manifeste gegen damals auch die Monarchie geschrieben haben, dort quasi gelebt haben im Kaffeehaus und die habe ich, die habe ich eben im Stockwerk 1. Stockwerk 2 habe ich meinen Nachbar zu, meinem Link, zu meiner Linken gewidmet, äh, der Sezession. Das ist eine Künstlervereinigung, die äh, einige Architekten und darstellende Künstler, wie auch Gustav Klimt, der einer der berühmtesten, äh, Egon Schiele, äh, Gründungsmitglieder war, äh, die immer noch aktiv sind. Und wir haben eben original äh, Ausstellungsplakate reproduzieren dürfen, auch Originalmuster, äh, zum Beispiel vom Klimt oder vom äh, Kolomosa, die wir dann teilweise als Tapeten ähm, äh, in den Zimmern verwenden durften. Und äh, wir haben auch zwei Zimmer aktuellen Sezessionskünstlern gewidmet. Also wir durften, die haben uns äh, Tapeten gemacht. Und äh, das sind ja französische Künstler, Francis Alice, die hatten Ausstellungen gerade in der Sezession, weil wir wollten auch zeigen, dass es immer noch eine aktive Künstlervereinigung ist und sozusagen, dass das, das Leben dort nicht im 19. Jahrhundert geendet hat. Im dritten Stock finden wir Beethoven und Biedermeier, hauptsächlich Musiker und Künstler vom Waldmüller Müller über Josef Haydn, Josef Strauss Vater, ein Zimmer über den Biedermeier Lifestyle. Mein Innenarchitekt hat da original Biedermeier-Tapetenmuster äh, gefunden, äh, die, die hatten die Rechte, waren auch bei einer Agentur und auch dort durften wir wieder reproduzieren, was wirklich spannend war, weil äh, wenn Sie sich die Fotos anschauen oder vielleicht sich mal persönlich ein Bild davon machen, diese, diese, diese Muster und diese Farben der Biedermeier-Zeit waren unglaublich farbenfroh, also das ist, man könnte meinen, es war teilweise poppig, es war teilweise ein bisschen psychodelisch, von giftgrün bis knallpink, also es war unglaublich. Also die Gäste sind immer wirklich wahnsinnig überrascht, wenn sie erfahren, dass das Original-Biedermeier-Entwürfe sind. Stockwerk 4 habe ich dem Nachbar zu meiner Rechten gewidmet, dem Theater an der Wien. Ein Opernhaus, gegründet vom Schikaneder, der Librettist von Mozart gekauft, der hat das gegründet, gekauft und gebaut auf einem Klostergrundstück mit einem Baumeister. Der hat sehr viel Geld verdient mit der Zauberflöte und hat dann eben hier dieses Theater hingebaut und ist war lange Zeit wurde es wurden Theater aufgeführt. Beethoven, deswegen heißt das Hotel auch Beethoven, hat hier seine einzige Oper teilweise komponiert, hat hier auch zwei Jahre gelebt. Und hat auch einige seiner Symphonien, äh, Symphonien hier uraufgeführt. Äh, das Theater wird jetzt gerade generalsaniert und wird äh, 2024 im Neuen Glanze strahlen und ist aber seit 1994 wieder ein Operntheater geworden. Dazwischen war es ein Musical Theater, äh, davor war es lange Zeit ein Operettentheater. Es gab hier wahnsinnig viele Uraufführungen auch ein Schauspieltheater, Nestroy, Kleist. Also hier wurden sehr, sehr viele Stücke aufgeführt. Fünfter Stock ist Wien und die Liebe. Wir sind hier im Wäschermädel, Wäschermädelviertel, neben dem Naschmarkt. Der Naschmarkt ist jetzt sehr trendig und schick, war aber nicht immer so, so in, wie es jetzt war, sondern eben Wäschermädeln, das ist das Pseudonym für junge Damen, arme Mädchen, die sozusagen nicht nur angeboten haben, Wäsche zu waschen, sondern auch ein bisschen mehr. Und auch das Beethoven in den 50er, 60er Jahren, weil seit 53 war schon ein Hotel, war teilweise eben auch ein Stundenhotel und man muss dazu stehen und das ist Teil der Geschichte. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist auch passend. Da hat ein Zimmer, also ich beginne mit der Marie Theresia, die wir alle geliebt haben. Und ähm, wir haben die Hedy Lamar, wir haben die Alma Mahler und enden mit dem Sigmund Freud. Äh, und der sechste Stock, äh, den habe ich äh, den starken Frauen des Findes sierkel gewidmet. Äh, das sind äh, vier tolle Frauenpersönlichkeiten die Bertha von Suttner, erste Friedensnobelpreisträgerin, Emilie Flöge, die Muse und äh, österreichische Coco Chanel, wie wir sie nennen, die Rote Erzherzogin, die ähm, die äh, Lieblingsenkelin vom Kaiser Franz Josef war und die dann einen Sozialisten geheiratet hat, weil sie sich entscheiden lassen von ihrem Mann, äh, der Graf war. Also die eine ganz eine ungewöhnliche Habsburger Karriere genommen hat. Über die habe ich nämlich erst kürzlich auch eine, wieder eine Biografie gelesen. Also sie war auch ein bisschen gefürchtet, weil sie dürfte eine recht herrische Frau gewesen sein, aber war sicherlich auch eine besondere Persönlichkeit. Ja, also die Zimmer, jedes Zimmer sieht anders aus. Wir haben, jedes hat eine andere Farbe. Ich, manche sind ein bisschen dezenter, manche sind ein bisschen Bunter, wir haben Duschen, wir haben Badewannen, wir können Twin-Beds machen, wir können Grannies machen. Wir, ja, die großen Zimmer haben Duschtoiletten oder BDs, Also es ist für alle was dabei.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass Sie da viel Herzblut reingesteckt haben und auch sehr viel Kreativität und ich denke, es ist auf jeden Fall schon allein ein Erlebnis, Sie im Beethoven zu besuchen und sich das Beethoven anzuschauen und dann eben im nächsten Schritt die Stadt anzuschauen. Ähm, ja, vielleicht zum Abschluss sollten wir noch über ein weiteres Highlight bei Ihnen im townhaus Beethoven sprechen und zwar die Ludwig Bar. Mhm. Ist ja ein sehr beliebter Treffpunkt in der Stadt und es gibt ganz großartige Cocktails. Mhm. Ähm, ich habe nämlich gehört, dass sogar letztes Jahr vom Fallstaff ausgezeichnet wurde. Barfrau des Jahres äh, war, äh, bei, äh, ist bei Ihnen angestellt. Ähm, vielleicht möchten Sie ein bisschen mehr über das Geheimnis der Ludwig Bar und äh, uns erzählen und warum sie so ein beliebter Treffpunkt ist.
1: Also die Ludwig Bar war lange äh, schon in meinem Kopf vorhanden. Äh, zuerst habe ich aber quasi das gesamte restliche Hotel renoviert. Und 2019 äh, habe ich dann meinen Bruder überredet und habe gesagt, du, nächstes Jahr haben wir 10-Jahresjubiläum und der Beethoven hat 250-Jahr-Jubiläum. Jetzt machen wir eine Bar, weil ich habe eine eben sehr große, im Erdgeschoss hatte ich eine sehr, sehr große Rezeption. Und ich habe dann einen sehr bekannten Architekten, der Gregor Eichinger, der auch in München an der Angewandten eine Professur hat. Der hat mir dann diesen Raum gestaltet. Es ist ein langer Tisch. Also es ist kein normaler Badresen. Sie müssen sich vorstellen, es ist eigentlich durch den, durch den Raum ein, ein, ein langer Tisch mit 17 Barhockern rundherum. Also es ist wie eine lange Tafel und am Ende dieses Tisches ist hinten die Theke. Und der Barkeeper steht quasi hinter dieser Theke und ist Gastgeber für diesen gesamten Tisch. Die Bar ist nicht sehr groß, sie hat 32 Sitzplätze, ist sehr cozy, hat eine sehr tolle Musikanlage. Und äh, Barkeeper, äh, ich habe mittlerweile drei. Die Barchefin ist die Isabella Lombardo, die ebenfalls der Woman of the Year wurde und auch schon von Rolling Pin ausgezeichnet wurde, die eben weil dass man Klassik-Cocktails kann als guter Bartender und Barkeeper ist selbstverständlich, die ganzen Klassiker. Aber äh, unsere Cocktails sind natürlich sehr spezielle Cocktails, die haben alle einen Twist auch drinnen. Und äh, wir haben Cocktails zum Beispiel in unserer Cocktailkarte, die jeweils wieder zu den Stockwerken passen. Also sie haben, wir haben natürlich unser Signature-Cocktail, der ludwig ist ein Diplomatico mit einem hausgemachten Tamarindesirup und, und, ein, und äh, Zitrone. Und äh, also sie können, wenn sie sagen, sie können auch kommen, sehr, sehr viele Gäste kommen auch und sagen, ich hätte heute gerne was Erfrischendes, was Saures, was Süßes. Und sie kriegen einfach ihre individuelle Kreation. Also äh, wir sind ein kleines Team. Die Isabella und ihr Team ist auch, sie ist wie ich sozusagen, ich sage immer, ich bin die Gastgeberin im Hotel und die Isabella ist von ihrer Persönlichkeit her auch die Gastgeberin in der Bar, also ich natürlich auch, aber wenn ich nicht da bin und als Repräsentantin und sie ist wirklich eine, eine ja, die Atmosphäre spiegelt ist persönlich, und äh, gemütlich und qualitativ hochwertig. Und ich, ich glaube, die vervollständigt sozusagen jetzt unser Hotelprodukt.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank, Frau Ludwig, für die wunderbaren Tipps und Einblicke in das Townhaus Beethoven und natürlich auch Wien. Ähm, wer die nächste Podcast-Folge nicht verpassen möchte, dann gerne auch den Podcast abonnieren. und äh, Wer weiß, vielleicht sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bald auf dem Weg nach Wien ins Townhouse Beethoven. Ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich freue mich schon, Sie bald persönlich im Beethoven begrüßen zu dürfen.